0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali hmm. lagi dengan saya Ibu Lutfi menemani kalian semua untuk belajar bersama pada kesempatan kali ini dan uh, kesempatan kali ini merupakan kesempatan terakhir saya untuk memberikan mata kuliah ke kalian nah nanti dua pertemuan yang lain dua pertemuan lagi akan dijelaskan oleh Pak Sugiarto jadi uh, jadi ini mungkin merupakan podcast terakhir dari saya dan semoga kalian um, tetap ini ya tetap semangat ya walaupun pengajarnya beda. tapi khusus untuk pertanyaan saja ya. Um oke, okay. sebenarnya saya pengen banget ketemu kalian tapi gimana caranya? saya rasa misalnya kalau kita pakai hmm, yang berbasis video juga kurang efektif. Nah saya sebenarnya uh, banyak kenal kalian hanya dari nama dari komentar saya bacain ada Putri Triadi, Resti Tarsia, Azhara, Lulita dan lain-lain. nah dari sekian banyak ini yang saya pernah temui rasanya hanya satu mahasiswa karena pernah ketemu sebelumnya halo Jeris Silvia Jeris mungkin pernah ketemu ya waktu dulu ya atau dalam lemba, lemba speech ya <laughs> yang lainnya nanti kita ketemu kapan-kapan ya Terima kasih atas pertanyaannya uh, Saya mendapatkan banyak pertanyaan Dan sebelum saya menjawab pertanya Pertanyaan dari dua pertemuan terakhir Saya ingin memberikan Apresiasi ke kalian semua Semangat belajarnya Sangat bagus Pertanyaannya uh, Yang saya dapatkan sangat banyak Keinginan uh, Keinginan kalian mengenai Hama ini juga sangat tinggi Terima kasih ya uh, Oke okay. selanjutnya pertanyaan pertama oke, juga ada request juga ya mengenai uh, lagu HIP, mamamu, oke nanti akan saya um, putar pertanyaan pertama apa solusi terbaik jika suatu lapangan mengalami outbreak atau ledakan hamas dengan jumlah populasinya jauh di, di atas ama ekonomi solusinya adalah bagaimana caranya biar jangan sampai terjadi outbreak dengan cara implementasi IPM seperti yang akan saya jelaskan materinya pada hari ini namun jika memang uh, sudah terlanjur outbreak, misalnya uh, ada banyak kasus outbreak di Indonesia ini misalnya ledakan apa belalang kembara kemudian uh, ledakan ulat bulu seperti probolingo yang bisa kita lakukan kita, kita uh, bisa melepas musuh alami contohnya adalah parasitoid ataupun bisa menggunakan uh, pesticida, pesticida sintetik okay. kemudian bagaimana cara menanggulangi hama yang resisten bu, oke, okay. hama yang resisten itu uh, salah satunya kita kendalikan dengan ketahanan varietas kita, uh, kita uh, apa, uh, melakukan pemulihan tanaman sehingga kita mendapatkan suatu varietas tertentu yang tahan terhadap hama A, uh, hama B gitu ya Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa hama sekunder muncul ketika penyemprotan pestisida? Apa sebabnya, Bu? Hama sekunder itu bukan muncul setelah penyemprotan pestisida ya. Hama sekunder itu sebenarnya memang ada sudah ada sebelumnya. Jadi uh, hama sekunder itu sudah ada sebelumnya, namun uh, dia menyerangnya minor. Seperti contohnya ada kumbang tentang Colorado. itu berubah status dari pemakan gulma menjadi hama penting pada tanaman kentang nah itu karena ada proses perubahan fisiologi tanaman di situ jadi hama sekunder contohnya hama kumbang kentang Colorado berubah status yang tadinya memakan gulma kemudian menjadi hama penting pada tanaman kentang kalian bisa searching di Google ya Oke selanjutnya Saya ingin bertanya kenapa populasi hama minor bisa meningkat saat hama utama disemprot. Nah, ini berhubungan dengan hama kentang Colorado tadi. Jadi, ada resurgensi hama ya. Resurgensi hama itu, atau ser, uh, resurgensi serangga hama yang tadinya hama uh, sekunder atau hama minor kemudian eh, sori. Resurgensi serangga hama, hama itu bisa terjadi karena perubahan fisiologi tanaman. dan serangga sasa perubahan fisiologi tanaman setelah adanya aplikasi insektisida sehingga tanaman tersebut menjadi uh, lebih disukai hama minor lain gitu. jadi ketika kita menyemprotkan pesticida secara terus menerus dengan dosis yang tinggi itu uh, ada impactnya juga terhadap si tanaman yang nah, kemudian lambat laun dia akan berevolusi kemudian fisiologi tanamannya berubah Kemudian ada hama hama lain yang tadinya tidak suka kemudian menjadi suka. Nah itu. Lanjut apa beda apa yang termasuk hama A dan apa yang termasuk hama B? Nah ini bukan masalah hama A dan hama B ya, itu hanya perumpamaan saja. Itu hanya misal ya. Jadi saya saya salah saja menyebutkan hama C, hama D, dan nah, nah. lain-lain. Pengendalian tikus menggunakan bahan kimia, apakah tikus tersebut mati? Jika tikus tersebut mati, bakterinya dapat digunakan untuk membuat pupuk organik? Saya tidak begitu paham pertanyaannya, tapi setahu saya selama ini belum ada pupuk organik dari bakteri yang dikeluarkan oleh tikus. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pengendalian hama tikus menggunakan Tito Alba. Apakah dapat membuat tikus tersebut jerabu, dan apakah tikus bakal muncul lagi pada lahan tersebut? Sebenarnya tidak akan membuat tikus jerak, namun si tikus itu dimangsa oleh si Tito Alba, sehingga populasinya, populasi di lahan akan turun. Dan yang harus kita perhatikan adalah pengendalian itu harus dilakukan secara kontinu, tanpa mengandalkan salah satu pengendalian saja. Ingat uh, prinsip dari IPM dan uh, perlu diingat lagi bahwa tikus itu reproduksinya sangat uh, tinggi atau sangat banyak. Lanjut, fumigasi memberikan racun yang uh, merusak penapasan pada tikus dengan menyuntukkan sulfur ke dalam lubang aktif. Tapi apakah cara tersebut berpengaruh terhadap kualitas atau kesuburan tanah? Karena yang saya tangkap lubang tikus lainnya itu ditutup sehingga tidak ada pertukaran udara di luar oke, okay, jadi tidak, an, tidak berpengaruh terhadap kesuburan tanah penggunaan sulfur itu relatif aman dan karena dia gas dia akan mudah menguap walaupun uh, lubang uh, tikus itu lubang aktif tikus itu seperti lubang dan tidak ada celah untuk keluar sebenarnya si tanah itu punya pori-pori udara ya NSC punya pori-pori sehingga udara itu bisa menguap dengan mudah tapi tetap ya, karena porinya kecil jadi menguapnya butuh waktu lanjut, penggunaan kontrap untuk pengendalian tikus itu hanya untuk mencegah tikus, tidak dapat naik ke atas bor, atau ada lem sehingga tikus tertangkap kontrap itu bisa ditambah dengan lem bisa ditambah namun sebenarnya kontrap itu uh, ya kayak ini aja uh, kayak lapisan seng aja sebenarnya ya jadi uh, licin, permukaannya licin sehingga uh, si tikus tidak akan bisa naik, kalau permukaannya itu kasar sedikit itu tikus bisa naik oke okay, pertanyaan lain, ibu menyebutkan contoh bahwa kita bisa menggunakan varietas bebas, haman uh, dan benih bersertifikat pertanyaannya apa kandungan dalam benih tersebut sehingga membuat tanaman bebas dari hama atau dan apakah di, aman dikonsumsi manusia Oke okay. uh, salah satunya kandungan dalam benih sehat itu adalah free from patogen bebas dari penyebab penyakit walaupun kadang uh, benih itu terlihat baik-baik saja normal namun kadang benih itu juga membawa patogen seperti bakteri cendawan dan lain-lain sehingga jika dia si uh, patogen atau benih tersebut sudah ketemu dengan lingkungannya cocok maka uh, bakteri ataupun cendawan yang ada di dalamnya itu akan tumbuh dan menginfeksi tanaman dan juga ada ada lain uh, ada tanaman yang disisipi gen ketahanan tertentu contohnya adalah gen Bacillus thuringiensis uh, yang disebut dengan S, salah satunya disebut dengan tanaman transgenik Jadi, jadi, ada tanaman yang dia itu mengandung bakteri, tapi bakteri yang menyebabkan ketika tanaman tersebut tumbuh, dia tidak akan disukai oleh hama. Mungkin, mungkin baunya tidak enak atau, atau atau ada semacam senyawa sehingga si hama tidak mau makan suatu tanaman. Nah ini kalau tanaman transgenik masih menjadi polemik sampai sekarang. dan walaupun seperti itu kita juga setiap hari kita rasanya sering mengkonsumsi tanaman-tanaman yang uh, tanaman transgenik misalnya adalah kedelai karena kedelai kita uh, kedelai masih banyak impor dari luar negeri misalnya dari Amerika dan uh, itu adalah produk-produk transgenik dan apakah aman untuk dikonsumsi manusia uh, menjadi perdebatan sampai sekarang untuk tanaman transgenik namun uh, setiap hari rasanya kita mengkonsumsi tempe juga masih, rasanya masih sehat-sehat aja ya okay. uh, pertanyaan lain uh, Apakah berapa kali akumulasi makan multiple multiple dose agar tikus dapat mati secara permanen yang namanya tikus mati ya mati saja gitu walaupun uh, setelah dia memakan umpan tertentu, tapi yang diingat adalah ketika tikus mati masih ada anak-anaknya yang harus dikenalikan Apakah fase hidup tikus dapat menentukan waktu yang efektif untuk mengendalikan tikus? Jadi uh, di sini yang benar adalah bukan fase tikusnya ya, tapi lebih ke fase pertanaman yang lebih efektif untuk mengendalikan hama tikus itu adalah ketika musim berah yaitu ketika tidak ada tanaman atau baru saja panen sehingga dapat dilakukan gropyokan seperti yang kalian lihat di video yang sebelumnya ya sehingga uh, dengan ada yang gropyokan itu akan dapat mengendalikan uh, hama tikus sebelum masuk musim tanam huh, banyak ya pertanyaan pertanyaan terakhir Uh, beda jauh memang kualitas udara eh kualitas air di Indo sama di Eropa. Tapi mau nanya Bu kira-kira bagaimana caranya agar kualitas air kita itu bisa sama di negara Eropa. Untuk peningkatan kualitas air saya tidak paham betul. Namun salah satunya, eh, salah satunya adalah dengan aturan ketat yaitu terhadap penggunaan pestisida di de, uh, pela, ada ada aturan khusus yang mengatur penggunaan pestisida di dekat saluran irigasi sehingga tidak mencemari saluran irigasi. Terima kasih. Lanjut kita akan kuliah. Oke, hari ini kita akan membahas selanjutan dari materi yang lalu. Kalau yang kemarin adalah materi tentang konsep integrated pest management atau konsep pengendalian hama terpadu. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi mempelajari komponen apa sih yang ada dalam integrated pest management atau pengendalian hama terpadu. Dan juga kita akan mempelajari hama pada tanaman padi. Nah, Di sini sebenarnya hama pada tanaman padi itu banyak yang penting Namun karena pertemuan saya tidak cukup banyak untuk menjelaskan ke kalian Saya ingin share banyak mengenai kalian tentang pengetahuan hama dan sebagainya Karena sebenarnya materinya masih banyak lagi Namun ada keterbatasan waktu Saya hanya bisa menyajikan hanya seperti ini saja ya Dan untuk hama padi saya menyajikan hanya 2 hama saja Nah uh, faktanya apa di lapangan, fakta lapangannya dari petani ini biasanya petani itu cenderung untuk dia secara ambisius dia uh, apa namanya dia menyemprotkan pestisida yang banyak, kemudian dia penyalahgunakan eh, pestisida, mereka mungkin baca aturan pakainya tapi mereka tidak mengindahkan itu. kemudian um, juga hanya mengandalkan uh, satu-satunya pengendalian yang uh, diandalkan. Padahal dalam konsep pengendalian aterapadu seperti yang kita tahu itu menempatkan pestisida atau pestisida kimiawi pestisida kimiawi atau pestisida sintetik itu di langkah paling akhir dari komponen pengendalian. ketika patang itu menyemprotkan pestisida yang banyak nah itu seperti yang seperti yang lalu sudah kita pelajari bahwa dapat e, menyebabkan resistensi hama. Jadi hama res, resistensi terhadap insektisida. Jadi ketika disemprotkan semakin banyak si hama itu akan kebal terhadap si pestisida tersebut dia mempeli, memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam uh, menghadapi uh, pestisida tersebut sehingga walaupun disemprotkan dalam jumlah yang banyak dosis yang tinggi itu tidak akan mati. Kemudian resurgensi itu peningkatan populasi hama setelah aplikasi insektisida. Yang pasti kalau sudah seperti itu pengendalian akan tidak berhasil. Selain itu selain itu juga efek terhadap lingkungan akan tidak seimbang belum lagi urusan biaya. Urusan biaya pasti membengkak dengan kita menggunakan pestisida yang terlalu berlebihan. Belum lagi efek terhadap musuh alami. Musuh alami di sini adalah predator ataupun parasitoid predator atau parasitot ini merupakan musuh alami dan sebenarnya ada musuh alami yang lain yang berbasis uh, mikroorganisme seperti bakteri entomopatogen, virus entomopatogen, cendawan entomopatogen dan nematoda entomopatogen, nah, itu, itu adalah contoh-contoh dari musuh alami dan agen hayati nah, itu juga akan mati kalau kita uh, menggunakan pesticida yang berlebihan kemudian belum lagi resiko keselamatan keselamatan kerja bagi petani. Nah, silakan dilihat di gambar yang selanjutnya. Itu ada petani menyemprotkan pestisida. Kalian pikir apakah mereka e, menyemprotkan pestisida itu sudah baik? Sudah tepatkah apakah mereka menggunakan pakaian yang layak untuk menyemprotkan pestisida? nah coba kalian lihat mereka yang menggunakan serana pendek selana... bahkan ada yang tidak pakai baju nah itu yang atas itu yang tidak pakai baju itu, uh, itu adalah di lokasi penelitian dulu waktu saya penelitian di loji saya sudah saya sudah Uh, apa uh, mengingatkan bukan mengingatkan sih ya saya lebih bertanya pak kok nggak pakai baju ini kan pesticidemi ya jawabnya adalah gerah <tuh> nah itu ya uh, apakah karena dalam aplikasi pesticid sintetik itu juga ada aturannya bagaimana agar kita tidak melawan arah angin kalau kita melawan arah angin otomatis dropletnya dari si sprayernya tadi akan Uh, terkontam akan mengotaminasi kita, nah gitu ya. Jadi banyak kemudian juga kalau menyemprotkan pesticida itu ada aturannya. Apakah uh, bagaimana kecepatan jalannya? Apakah nozzle yang digunakan itu baik atau tidak? Nozzle itu adalah yang untuk menyemprotkannya itu tersumbat atau tidak. Kemudian cara menyemprotkannya. Uh, Apakah te tepat di hama sasarannya atau tidak Ter Dan juga dari segi pakaian Nah karena di disini saya akan fokus ke masalah pakaian Karena kita akan berbicara mengenai occupational health Apa itu occupational health? Occupational health adalah semua aspek kesehatan dan keselamatan di tempat kerja Dan memiliki fokus yang kuat uh, pada pencegahan uh, bahaya jadi di, di di sini petani tidak eh, tidak hanya apa pekerjaan di pabrik saja yang membutuhkan apa namanya alat pelindungan diri atau kalau sekarang sudah ngetrend ya di eh, penanganan covid nah itu pasti mereka menggunakan apd yang memadai nah kalau kita berbicara masalah petani apakah petani itu harus mem, eh, mempunyai apa harus harus me, me, menggunakan APD yang tepat, nah jawabannya adalah harus pasti karena kita menggunakan bahan yang uh, relatif uh, berbahaya bagi kesehatan si petani tersebut karena ada uh, ada banyak apa namanya ada banyak penyakit yang ditimbulkan oleh uh, pesis, penggunaan pestisida ini ada sampai kanker kemudian dia gangguan saraf matanya matanya itu berkedip kedip terus gitu dan lain-lain. Jadi ketika menangani suatu konsentrat kemudian pencampuran pengukuran itu membutuhkan proteksi yang lebih karena ini adalah bahan kimiawi Nah apa yang sih yang diperlukan untuk uh, apa, penggunaan APD-nya ini? Setidaknya ini dijelaskannya sebelah kanan itu, lagen sudah jelas ada celana uh, panjang, kemudian kemeja lengan panjang celana atau kaos panjang boleh celana panjang sepatu karet kemudian sarung tangan yang terbuat dari karet nitril karena itu lebih tahan terhadap bahan kimia daripada karet alam ya kemudian pelindung mata seperti face shield dan juga kacamata nah face shield ini saya rasa kalian juga sudah tahu karena di ya, di TV juga sudah banyak Di, mungkin Instagram Instagram kalian yang sudah yang yang apa menjual face shield karena ada COVID-19 ini, nah harusnya petani seperti ini ya, jadi penggunaan uh, ya, sama seperti di gambar ya sudah jelas ya, nah, namun pertanyaannya apakah harus banget petani itu menggunakan APD yang seperti itu? Apa nggak malah ribet? Nah, ini di gambar selanjutnya ini ada Um, saya tampilkan gambar di di luar negeri ya bagaimana penyemprotan pestisida kimiawi. Nah, ini ya bahkan mereka ada beberapa yang menggunakan respirator dengan filter ya terutama kalau kita mengendalikan hama gudang dengan fumigasi. Kalau difumigasi jangankan di luar negeri di Indonesia pun uh, itu harus menggunakan respiratori. Uh, apa alat respiratori dengan filter tertentu, itu kalau menangani hama gudang, hama gudang itu contohnya adalah hama kutu beras nah itu di gudang bulok, itu pastikan ada banyak hama-hama kutu-kutuan ya. nah itu beda lagi ya kalau itu memang harus pakai karena ada uh, gas yang sangat berbahaya sekali karena fumigasi itu base-nya adalah gas, nah itu uh, harusnya seperti ini ini adalah situasi yang ideal ideal Tapi tidak selalu praktikal, tidak selalu uh, bisa diaplikasikan di masyarakat. Nah ini selanjutnya ini yang terjadi di kita ya. Di face shield itu itu lebih disarankan daripada google karena dia dapat memprotek seluruhan wajah, ya tidak hanya mata. dan lebih dingin ketika digunakan di uh, iklim seperti kita. Nah, set, itu yang yang tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah bagaimana idealnya menggunakan uh, alat perlindungan diri. Nah, kalau di kita itu bisa kita sesuaikan dengan mengadopsi um, apa namanya? alat pelindung diri yang yang sudah direkomendasikan ya. Jadi setidaknya kita memakai topi. Kemudian kita memakai masker seperti yang, seperti di gambar ya. Kita menggunakan masker, kemudian baju panjang, nah, baju. Nah, kalau petani itu ini ya, apa kayaknya dia khas banget. Biasanya baju-baju mereka itu baju-baju sponsor ya. Sponsor pestisida. Ya. Biasanya sih seperti itu karena ada em um, ada apa namanya? Karena ada banyak permainan juga di ya. si apa namanya marketing dari pesisi Dia, ayo pak gunain ini aja pak nanti ada kan ada hadiah hadiah sprayer, hadiah ini, itu, ini itu, ah, itu saya, saya tidak akan menjelaskan itu saya hanya mengkomentari kaosnya dan setidaknya menggunakan glove menggunakan sarung tangan kan, apa celana panjang dan juga sepatu karet nah, yang perlu diingat cara penggunaan sepatu karet itu di luar celana Tuh, seperti gambar itu ya jadi bukan bukan seperti itu yang benar nah uh, dengan apd pergi sehat pulang selamat nah, itu ya ini kalau ini memang uh, yang ada di indonesia ini sudah banyak dilakukan terutama yang uh, banyak petani yang ber berapa namanya berasosiasi oh, bukan berasosiasi ber bekerjasama dengan pemerintah selanjutnya kita akan berbicara tentang integrated Pest management nah kalau dalam segitiga itu di bawah adalah yang paling bawah itu adalah cultural kemudian physical, mechanical biological dan chemical ini yang pasti kimia itu di urutan paling akhir ya dan itu ada, ada penyemprotan uh, pesisida yang dilakukan oleh petani hmm. dan itu di Vietnam kalau gak salah Lanjut, jadi uh, kita bahas satu persatu dari IPM tersebut. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan apa sih yang bisa kita lakukan uh, ketika kita akan menangani hama atau penyakit di lapangan? Karena yang pasti di lapangan itu ada banyak sekali uh, hama dan penyakit. Kita menghadapi multiple pest and disease. kita banyak sehingga petani harus uh, apa namanya harus memutuskan nih penggalian apa yang harus kita lakukan yang pertama dengan va varietas resisten karena masing-masing varietas itu ada deskripsinya masing-masing dan itu bisa dilihat kalau padi misalnya uh, bisa dilihat dari di website dan banyak uh, informasi yang kita dapatkan di internet uh, rekomendasi dari Kementan seperti yang saya uh, ambil salah satunya dari internet itu ada beberapa varietas ya ada Hipas 11 sampai dengan Hipas Jatim 3. Nah itu ada kategorinya masing-masing di situ. Ada ketahanan terhadap hama wereng coklat. Kemudian dia ada ketahanan penyakit dari hawar bakteri atau bakteria leaf blight yang disebabkan oleh Santamonas orizae. Nah ini ya masing-masing varietas itu mempunyai karakteristik tertentu. tidaknya hanya karakteristik morfologi namun juga ketahanan terhadap hama penyakitnya kemudian yang pasti kita menggunakan benih yang uh, sehat dan bersih, kemudian sanitasi dari sumber-sumber uh, hama atau material-material yang membusuk misalnya ya jadi yang namanya uh, hama itu biasanya dia menyerang bagian tertentu dari tanaman ya. Misalnya kalau pengerek batang dia dia uh, menyerang batang otomatis uh, kalau sudah terlihat bisa kita sanitasi, bisa kita cabut ataupun misalnya kalau ada apa namanya? tanaman yang terserang misalnya tanaman uh, bulai misalnya ya di tanaman jagung. Bisa kita sanitasi dengan cara kita menghilangkan atau kita mencabut si tanaman tersebut Dengan tujuan apa? Kita tujuan mengurangi inokulum dari si penyakit tersebut Jadi kita sanitasi Kemudian sanitasi dari uh, tanaman, bagian tanaman yang terserang Entah itu daun, bunga, ataupun buah Nah bisa Kemudian dengan pengolahan tanah yang tepat kemudian bisa jadi dengan pemangkasan ataupun penggunaan mulsa. Nah, ini adalah langkah-langkah preventif yang dapat kita lakukan. Apalagi dengan pengolahan tanah ya, pengolahan tanah itu sangat krusial uh, untuk pengendalian hama dan penyakit juga. Dan juga sanitasi dari gulma-gulma yang ada di sekitar, karena ada banyak gulma, itu sebagai inang alternatif dari penyakit uh, ataupun hama. Jadi ada ada hama yang sembunyi di situ dan ada yang si penyakit itu menggunakan inang alternatifnya di situ. Jadi kita sanitasi dari hama juga. Eh sorry, sanitasi dari gulma. Kemudian uh, kalau mulsa, mulsa itu apa? Mulsa itu adalah uh, lapis material uh, lapisan. Lapisan yang terbuat dari material tertentu yang diaplikasikan di di atas tanah, di atas permukaan tanah. Apa sih gunanya dari musa ini? Yang pertama adalah mengkonservasi dari tanah, kita mempertahankan kelembapannya, kemudian meningkatkan kesuburannya, kesehatan tanahnya, dan yang pasti kita akan sangat uh, terbantu. oleh karena ini penggunaan mulsa ini karena dia akan mereduksi pertumbuhan dari gulma, kalau kita kasih mulsa otomatis gulmanya tidak akan tumbuh kemudian mulsa plastik in, uh, ini ya, mulsa plastik yang sering kalian lihat di lahan ya mungkin ya ada warnanya hitam dan ada warnanya perak nah mulsa plastik ini disebut dengan uh, inorganic mulch atau mulsa inorganik, nah, biasanya dia terbuat dari plastik film, yaitu polyethylene film, nah itu untuk me 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 menyungkupi, tanah, me menyungkupi tanah ya, seperti yang di uh, kanan itu ada di situ ada plastik mulch atau mulsa plastik dan aja organik mulch. Jadi adalah ada ada yang organik mulch itu dia dapat uh, mulsa organik itu bereaksi terhadap hujan dan embun. Nah, dia, dia akan mempengaruhi kelembapannya. Nah, salah satunya dari organik mulch ini ada dari uh, jerami atau straw, straw mulch. Oke. Okay. Dan yang kedua adalah uh, cultural measures. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita ayam bisa kita lakukan adalah kita uh, ada crop isolation atau kita menggun, contohnya kita menggunakan netting. Jadi bagaimana si tanaman tersebut kita kasih uh, netting. Nah ini uh, yang sebelah kanan ini adalah ketika di saya di Warm Wondenhof di NL dan itu uh, kalau bisa kalian lihat itu di atas saya itu ada ada itunya, ada dia tanaman uh, ini adalah tanaman pir dan dia disungkup dengan uh, apa namanya ya, screen yang sangat besar sekali, nah, sangat tinggi sekali nah, ini bisa digunakan untuk mengendalikan um, setidaknya mengurangi hama ya, nah apakah pengendalian ini bisa uh, kita adopsi di negara kita, nah, akan ada jawabannya setelah ini ya Kemudian bisa dengan uh, pengendalian secara fisik ya. Dengan misalnya mengendali mengendalikan hama dengan secara fisik. Ya, itu artinya bisa menggunakan panas, menggunakan perlakuan dingin, menggunakan perlakuan dari gelombang suara. Nah, itu bisa juga ya. Jadi uh, kita ada perlakuan panas misalnya salah satunya misalnya uh, untuk uh, bisa dari perendaman benih menggunakan air hangat dan sebagainya ya jadi ada ada banyak jadi yang namanya fisik itu bisa pengendalian fisik itu bisa menggunakan contohnya bisa menggunakan panas dingin ataupun menggunakan gelombang suara kemudian uh, uh, cultural measures yang lain adalah crop rota, uh, rotasi atau rotasi tanaman kemudian kita juga uh, harus tahu Kapan penanaman yang tepat dan kapan panen yang tepat? Jangan sampai kita menanam pada saat populasi populasi apa namanya populasi hama itu sangat tinggi-tingginya. Apakah kita bisa memprediksi populasi hama itu tinggi atau tidak? Tentu bisa ya. Di setiap negara itu ada ada sebuah instansinya yang dia dia fungsinya adalah forecasting dari hama. Atau dia adalah apa, peramalan Peramalan hama ataupun penyakit Yang akan outbreak di, di bulan apa itu apa misalnya ya. Jadi ada, ada divisi yang dia mempre, memprediksi uh, Tingginya populasi hama Kemudian baiknya lagi menggunakan mixed cropping Jangan sampai kita menggunakan monokultur kemudian nah, yang pertanyaan yang saya tadi itu ada ada netting crop isolation jadi tanamannya benar-benar seperti disungkup nah apakah pengendalian seperti ini itu bisa kita lakukan di Indonesia tentu bisa dengan apa, dengan cara kita sesuaikan dengan kondisi yang uh, kita punya nah Seperti yang sudah kalian jelas, eh, sudah kalian uh, lihat di video yang di tomato orchard yang di Batu Malang itu dia ada tom, tomat beef. Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan rain shelter. Fungsinya apa? Dia fungsinya setidaknya dia melindungi dari hujan setidaknya. Nah apakah uh, penggunaan rain shelter ini akan sangat bermanfaat? Nah tentu sangat bermanfaat. Dengan adanya, dengan adanya rain shelter ini, ini akan sangat mereduksi dari patogen atau penyebab penyakit, terutama bakteri e, cendawan virus dan lain sebagainya ya. terutama bakteri cendawan sih. jadi itu e, jadi apakah pengendalian yang di luar sana itu bisa kita adopsi? tentu bisa dengan beberapa adaptasi lokal, ingat ya yang namanya pengendalian hama terpatu itu harus dapat diadopsi secara lokal seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian penggunaan uh, non chemical. Non chemical ini menggunakan apa? Menggunakan agen antagonis untuk penyakit. Agen antagonis itu kita menggunakan uh, kita kita uh, kita kita mengendalikan patogen atau penyebab penyakit dengan mikroorganisme seperti seperti e, bakteri, virus, e, cendawan, dan nah itu ya, bias, ya, kita menggunakan mikroba. Jadi kita mengendalikan patogen dengan mikroba. Apakah bisa? Tentu bisa. Walaupun di sini tidak kita pelajari semua ya karena keterbatasan waktu. Kemudian kalau untuk istilah untuk pengendalian untuk, yang beralami untuk hama itu disebut dengan biological control. Nah, di sini yang akan saya bahas hanya dua yaitu parasitoid dan predator. Eh, uh, yang pasti kalian harus sudah lihat video ya mengenai parasitoid hmm, sudah uh, saya cantumkan di linknya di uh, Google Classroom. Parasitoid itu apa? Parasitoid itu, itu adalah organisme yang dia hidup. Uh, pada atau di dalam uh, uh, organisme lain. Jadi hidupnya pada atau di dalam. Jadi dia organisme yang hidup pada atau di dalam organisme lain. Nah, uh, seperti yang kalau kalian lihat di di video yang sudah saya cantumkan itu ada ulat yang dia apa namanya? Ulat dia uh, terinfeksi oleh uh, parasitoid. Jadi dia uh, ovipositor dari parasitoid, dia menusukkan uh, telurnya di dalam tubuh si hama. Dan kemudian uh, telur dari si parasitoid tersebut dia berkembang biak di dalam ulat. Nah itu namanya endoparasitoid. Dan kemudian suatu ketika dia akan keluar secara bersamaan. Dan uh, dia akan menjadi pupa. Dan anehnya lagi kalau di parasitoid ini, ketika suatu uh, suatu hama itu diparasit, itu uh, dia seperti bertindak seperti ibunya. Jadi di anak-anak parasitoid tersebut atau larva dari parasitoid yang sudah keluar itu di apa namanya di uh, di dirawat. Dirawat ini sih artinya adalah dijaga agar tidak ada um, predator lain yang akan memangsa. Nanti ya, silakan dilihat videonya dan host di sini adalah e, inangnya yang diserang itu namanya host. Host itu adalah inang. Karakteristiknya apa? Jadi parasitat ini banyak ditemukan di ordo hymenoptera Dan e, banyak dari spesies mereka telurnya itu dilet, e, diletakkan di tubuh inang. banyakkan seperti itu ya seperti ini ya endoparasit pada avid ini ada kutu daun sangat kecil afid nah itu di di apa namanya di begitu di di, di, di di seperti ditusuk ya ovipositornya dia memasukkan anak parasitoid uh, telur parasitoid ke dalam tubuh si afid dan uh, afid tersebut lama-lama akan mati Kemudian si telur dari parasitoid tersebut dia akan menetas dan makan jaringan internal org, uh, jaringan internal dari si inang. Inangnya di sini adalah hama. Nah, kenapa? Kenapa pertanyaannya? Kenapa si hamanya tidak mati? Si hamanya tidak mati. Tidak langsung mati karena yang dimakan di situ adalah jaringan-jaringan non esensial. sehingga uh, tanpa mematikan inang. Jadi kemudian larva dia berkembang di dalam tubuh inang dan dia uh, ketika dia akan berpup berpupa dia akan keluar dari inang dan kemudian uh, lama-kelamaan inangnya akan mati. Nah ini uh, contohnya endoparasitoid dan ectoparasitoid. Kalau endoparasitoid itu di di apa nih dia menusukkan di dalam tubuh inang kalau ektoparasitoid ini uh, di lu dia menu, dia di luar tubuh inang sih parasitoidnya ya. Jadi kayak menempel gitu. Kemudian kalau predator ini ada contohnya ada larva Coccinellidae itu adalah larva uh, ladybug seperti yang kalian tahu yang kumbang koksi yang totol-totol itu, nah, itu larvanya seperti ini. ada Andralus, ada Mirmeleontide Mirmeleontide ini adalah imago dari undur-undur yang bentuknya seperti capung. Nah, sudah kalian pelajari ya di praktikum ada Mantodea, Neuroptera, Staphylinidae, kumbang koksid dan kumbang uh, tanah Carabidae. Di predator itu apa? Predator itu adalah serangga atau hewan yang memakan hewan lain atau dia memangsa inang. Nah, inangnya di sini adalah hama. Nah, lalu setelah kita berbicara mengenai musuh alami. Uh, tentunya kita harus memberikan karena ini ya biasanya kalau kita mau mengendalikan dengan parasitoid ataupun musuh predator kita harus melakukan perbanyakan dulu di laboratorium dan kemudian kita uh, kita rilis ke lapangan kita lepas ke lapangan. Jadi uh, ada ada keuntungan dan kelebihannya ya kalau keuntungannya misalnya Dia dapat secara alami membunuh hama tanpa tanpa ada efek resistensi, resurgensi dan lain sebagainya. Namun juga ada banyak kelemahannya. Itu misalnya ini uh, pengendalian ini uh, lebih membutuhkan banyak preparasi dari dari petani. Hmm. Apakah petani bisa memperbanyak parasitoid dan predator ini? Tentu bisa. Ada ada salah satu contohnya petani di Telagasari mereka mengembangkan parasitoid untuk uh, parasitoid Trichogramma parasitoid Trichogramma untuk menelitkan dari hama penggerek batang padi. Nah ini tentunya dengan uh, dengan bantuan bantuan atau dengan kerjasama dengan dari uh, Balai Besar peramalan organisme pengganggu tanamannya di jatisari, jadi ada training terhadap petani, sehingga mereka bisa memperbanyak parasitoid sendiri di rumah nah, hal apa uh, hal lain yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan biological control, khususnya untuk parasitoid dan predator ini adalah kita menggunakan yang disebut dengan refugia refugia, jadi Refugia itu apa? Refugia atau refugium itu adalah tempat berlindung. Area suatu area di mana populasi uh, organisme itu dapat survive, dapat bertahan hidup dari kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi refugia itu tanaman yang bisa digunakan sebagai tempat berlindung. Dari uh, dari yang tidak diinginkan. yang tidak dengan penanaman apa dengan penanaman bunga dengan penanaman tanaman bunga ada banyak ya contohnya adalah bunga matahari jadi bunga-bunga yang warnanya mencolok ya jadi seperti yang digambar ada sunflower atau zinnia ada, ada tagetes erecta dan sebagainya nah fungsinya apa ini jadi Ada mulai banyak sekarang ini petani menanam tanaman refugia ini di sisi-sisi lahan mereka Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengkonservasi dari musuh alami ini Jadi yang namanya yang tadi para predator dan parasitoid itu otomatis apakah dia tidak makan Tentu makan ya imangunya Biasanya imangunya dia akan makan karena yang kalau yang parasitoid ini yang uh, bersifat sebagai apa namanya parasitik terhadap hama itu fase fase larvanya saja jadi ketika dia sudah imago dia uh, makannya nektar karena dia adalah hymenoptera ya jadi um, gitu, yang yang parasitoid fase larvanya sedangkan imagonya itu adalah makan nektar sehingga Dengan kata lain, akan sangat bagus sekali jika di lahan kita sediakan sumber makanan mereka, yaitu nektar, yang akan dimakan oleh si parasitoid ya, parasitoid, sehingga dia kebugaran dari parasitoid itu akan terjaga. Kalau dia sudah makan nektar, kemudian dia akan mampu untuk berkelana lagi mencari hama yang ada di lapangan seperti itu ya. Jadi, uh, contohnya itu Jadi, uh, benefit dari menggunakan refugia ini apa? Jadi, tidak hanya uh, support kebugaran dari si parasitoid Namun juga sebagai shelter dari musuh alami Jadi, dia tempat berlindung Dia kan pasti butuh rumah ya Butuh rumah untuk tinggal nah itu salah satunya adalah di haman ini uh, ini apa gambar-gambar yang di lap di yang saya sudah cantumkan itu merupakan gambar uh, petani yang ada di kita ya uh, sudah mulai menggunakan refugia ya. nah uh, sekarang kita beralih ke luar negeri karena kenapa saya selalu membandingkan dengan uh, apa sistemnya, terutama kita belajar pengendalian hama ya, jadi saya, saya selalu membandingkan bagaimana pengendalian di kita dan juga pengendalian di luar sana nah itu, biar kita tahu bedanya biar kita tahu seberapa jauh sih kita uh, teknologi yang kita gunakan nah, seperti itu ya jadi kalau di luar negeri sana uh, bahkan ada banyak sekali perusahaan yang berbasis biological control. seperti disitu ada biobest, itu, itu adalah suatu perusahaan nah ini di North Holland kenapa lagi-lagi di North Holland ya eh kenapa di banyaknya contoh saya di Belanda karena kebetulan uh, ada beberapa proyek saya dengan uh, negara sana Negara Belanda, jadi akhir-akhir ini juga ada proyek mengenai integrated pest management di Lembang, nah itu kerjasama dengan Wageningen University. Nah ini uh, saya mengingatkan, uh, ini ada, eh bukan mengingatkan, ini ada ada contohnya bumblebee, bumblebee itu adalah uh, jadi seperti um, apa namanya ya kumbang, bumblebee saya akan di searching di Google, yaitu dia uh, untuk polinasi. Jadi di dalam seperti kardus itu itu ada lubang di sebelah sana ya, tapi nggak 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 terfoto oleh saya. Itu untuk polinasi dan di situ ada api itu adalah uh, parasitoid dari aphid. Kemudian menggunakan egg parasitoid itu ada parasitoid telur Encarsia sp. Dan ini uh, kalau di NL itu kebanyakan mereka di greenhouse ya, jadi mereka lebih uh, mudah untuk mengatur suhu dan lain sebagainya. Karena kalau di kita mungkin tidak karena memang tidak terlalu perlu ya. Dan uh, dan mereka juga menanam semacam di situ semacam rumput-rumputan, dan itu uh, sebenarnya rumput tersebut bisa berbunga, namun uh, yang terfoto adalah um, belum berbunga. Nah, fungsinya apa? fungsinya adalah mengkonservasi di uh, si parasita ataupun predator tersebut nah, kalau di luar negeri itu ada banyak perusahaan yang berbasis biological control, kalau di, di kita, mungkin belum banyak atau mungkin malah nggak ada ya kalau bener-bener yang concern terhadap biological control, yang adalah chemical lagi, chemical, semuanya perusahaan chemical, nah itu tantangan bagi kita ya nah itu itu di Bazook Agriport itu adalah uh, orange pepper orange pepper itu paprika hmm ya itu kalau di maps itu uh, saya menjadi itu ya ah, di titik-titik yang ada di maps itu itu adalah apa namanya siapa saja yang pernah berkunjung di perusahaan Bazook Agriport Nah, itu bisa searching di Google kalau nanti saya sempat memberikan titik di situ tuh. Titik bahwa saya pernah mengunjungi di situ. Oke, okay. yang lain. Yang pengendalinya yang lain adalah menggunakan chemical control. Nah, itu uh, ada banyak ya yang harus kita perhatikan dosis. Kemudian ee uh, Dosis aplikasi, konsentrasi, APD, kemudian apa lagi ya? Kemudian apakah sprayer kita baik atau tidak? Nah ini kalau yang ini yang atas itu uh, bisa di dalam negeri, yang bawah itu dari di, itu ya di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu banyak di sana yang berbasisnya adalah basisnya robot. Jadi uh, misalnya mesin mereka ada mesin untuk menyemprotkan pestisida di lahan. dan si alat seperti truk yaitu ya itu masuk ke dalam lahan dan menyebarkan pestisida secara uh, otomatis kar dan karena dia uh, dapat berjalan hanya uh, dengan menggunakan GPS jadi benar-benar apa namanya dia spe uh, spacing row spacingnya atau spasi uh, spasi atau jarak tanam Dari uh, tanaman itu sangat terapi sekali sehingga memungkinkan untuk alat-alat berat seperti itu masuk ke dalam lahan dan tanpa terinjak-injak ataupun terlindas-lindas tidak ya karena teknologi mereka sangat canggih. Kemudian monitoring dalam konsep integrated pest management ini harus kita pengalaman ya yang harus kita perhatikan adalah monitoring monitoring terhadap hama atau, ataupun penyakit. ya kita kan tahu ambang ekonomi ya masing-masing dari hama dan ada banyak sekali uh, sekarang yang mau berbasis komputer komputeris untuk memprediksi hama ataupun penyakit yang sudah saya jelaskan tadi ada banyak balai-balai atau salah satunya adalah balai peramalan organisme pengganggu tanaman nah itu yang ada di jatisari karawang nah, itu itu tugasnya adalah memprediksi meramalkan hama jadi seperti itu Uh, urutannya bagaimana IBM ini, yang pertama adalah prevention, kemudian cultural measures non-chemical, seperti penggunaan biological control tadi, kemudian chemical control. Harus disupport dengan monitoring, karena tanpa adanya monitoring itu akan mustahil. Yang ada, kalau kita tidak melakukan monitoring uh, secara berkala di lapangan yang ada, tiba-tiba populasinya meledak. kalau kalau sudah meledakan susah untuk dikenalkan. Nah, untuk, untuk monitoring ini juga uh, harus uh, diperhatikan adalah samplingnya harus benar. Misalnya di satu lahan itu samplingnya harus misalnya contohnya huruf X kemudian huruf S ataupun garis-garis uh, seperti ya. Jadi kita bukan hanya spot-spot tertentu saja. nah pertanyaannya apakah kita dapat mengimplementasikan dari integrated pest management ini tentu bisa ya ada banyak uh, pertanian di kita yang sudah uh, setidaknya dia dia menggunakan konsep dari pengendalian hama terpadu ini, salah satunya adalah di paulus farm di lembang, mungkin kalian pernah kesana kalau yang pernah filter kesana ya jadi ini adalah suatu Uh, kegiatan kami uh, dari UNSICA FAPERTA uh, UNSICA bekerja bersama dengan Wageningen University di Belanda itu mengenai food safety and Phytosanitary measures in global horticulture supply chains di Paulus, di Lembang dan beliau ini uh, jadi ada banyak, sebenarnya itu adalah training training yang uh, saya sebagai salah satu course leadernya Nah itu ada banyak ya. <tuh> ada leader leadernya dari dua dari Belanda, dari Wageningen, satu dari Universitas Jenderal Sudirman dan satunya lagi saya. Nah kebetulan saya yang, yang dari Unsika yang menghandle semuanya. Dan juga dari ada beberapa dosen yang ikut seperti misalnya Pak Widi, Fauzi, kemudian juga ada Pak Wagiono dan Pak apa ah, bu? nah itu ya uh, kita ada join program di situ dan di situ uh, partisipannya ada banyak ada sekitar uh, hampir 25, dan pesertanya ada ada dari banyak negara ada Bangladesh kemudian ada dari uh, dari Filipin kemudian dari Afrika kemudian dari uh, mana lagi saya lupa saya dari Belanda eh, yang lain-lain hmm, saya, saya buka lagi asal mereka lupa saya jadi ada banyak negara yang berpartisipasi di situ dan itu melalui screening yang satu ketat dan mereka partisipannya bukan lagi mahasiswa namun juga para profesional yang bekerja di bidang-bidang uh, uh, bidang tertentu di pertanian, yang bisa di, misalnya di kementan uh, kementannya sana ya, bukan di kita misalnya di uh, itu ya. kemudian ada dari karantina tanaman, kemudian ada dari perusahaan pesisida dan lain-lain ada dari dosen juga jadi ini kita belajar mengenai update aplikasi uh, dari pengendalian hama terpadu ini apakah petani tersebut sudah menjalankan pengendalian hama terpadu secara tepat sehingga uh, dia ada yang namanya itu ya MRL itu dia di um, apakah dia memenuhi standar MRL itu maksimum residue level sehingga ketika dia akan mengekspor uh, produknya itu akan diterima karena memenuhi batas dari maksimum rasio dua level dari penggunaan pestisida. Nah ini uh, paulus Ulo ini sudah sangat bagus sekali, video juga sudah saya cantumkan di sana. Uh, beliau sangat maju sekali dalam urusan pengendalian hama terpadu. Uh, kemudian uh, sudah juga sudah mem memenuhi yang namanya uh, local gap. Local gap itu adalah Uh, good agricultural practices itu ada checklist ya yang harus di uh, kerjakan ini kalau kalau apa namanya saya menceritakan tentang good agricultural practices bisa bisa ini ya, bisa satu mata kuliah sendiri ya. Uh, saya cuma akan menyinggung itu dia sudah memenuhi local gap. Dia sudah ada sertifikasinya. Nah, itu ya. Oke, okay. kita lanjut setelah yang satu ini. Kemudian kita akan belajar mengenai hama dari penya... eh... Oh, dari hama, dari pati. Sebenarnya hamanya ada banyak, cuma saya... Waktu saya sudah habis untuk menjelaskan kalian, Jadi saya uh, hanya di sini um, menjelaskan dua hama saja. Hama yang pertama adalah uh, hama yang sangat fenomenal itu adalah brown plan hopper atau disebut dengan Um, hama warang <laughs> brown plan hopper ini adalah warang mm -hmm. uh, spesiesnya adalah nila parvatalugens hemiptera delfacidae nah, ini hama yang sangat uh, penting di Asia dan dia biasanya ditemukan di apa namanya batang bagian bawah yang dekat dengan dekat dengan apa namanya dekat dengan tanah, nah karena di situ kelembapan yang cukup tinggi ya, jadi batang bagian bawah dan dia menyebabkan uh, kerusakan yang, uh, yang 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 sangat uh, fenomenal itu adalah gejalanya adalah hopper burn, jadi itu seperti gejala seperti terbakar hopper burn itu karena dari nilapar fatalugens Karena setelah apalagi dia yang diserang, uh, biasanya dia hidupnya berkelompok nih, lapar fatalugens ini. Jadi ketika menyerang dia langsung banyak dan uh, lama kelamaan karena si tanaman uh, padi tersebut dihisap cairannya lama lama kan, lama kelamaan si uh, padinya akan mengering dan gejalanya seperti terbakar. Kemudian penyebabnya adalah uh, apa namanya? Penanaman, penanaman secara terus-menerus uh, di setiap tahun. Jadi, misalnya padi, 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 kita menanam dalam setahun misalnya kita menanam tiga kali padi. Otomatis apa? Kalau tidak ada apa namanya, kalau tidak ada pergantian tanaman, kita memungkinkan untuk si hama tersebut mendapatkan sumber daya yang ada terus setiap tahun. Tid tidak bisa putus siklus samanya. sehingga alangkah alangkah baiknya jika terdapat rotasi tanaman misalnya ya padi kedelai padi ya. sehingga si nilapar patologen tersebut sebenarnya bisa kita putus rantai siklus hidupnya karena nilapar patologen itu tidak menyerang tanaman kedelai kemudian uh, juga uh, yang dilakukan adalah pengendalian gulma karena ada banyak juga hama yang bersembunyinya di gulma Kemudian apalagi penggunaan insektisida yang besar-besaran dengan dosis konsentrasi yang sangat tinggi dan berulang kali itu juga si nila parvatalogens atau si orangnya itu juga dia di dalam tubuhnya itu mempunyai mekanisme yang me mekanisme ketahanan diri sehingga dia akan lebih kuat lagi jika disemprotkan dengan dosis yang tinggi tidak akan mati-mati. gitu. dan uh, untuk reproduksinya bagaimana silahkan dilihat yang kanan yaitu ada banyak orang di bagian bawah batang bawah dia uh, reproduksinya sangat tinggi satu betina itu dapat bertelur 100-500 telur bayangkan jika itu telurnya menetas semua itu baru satu kalau menetas semua dan itu akan menetas hanya dalam 7-10 hari nah kita seperti kita tahu bahwa yang namanya uh, serangga itu metamorfosinya beda-beda apalagi dengan uh, ini adalah hemiptera hemiptera itu sangat cepat sekali reproduksinya hanya dengan 10 hari saja kemudian dia sudah menjadi dewasa dan ketika dewasa kemudian dia juga akan menimbulkan uh, dia akan bisa bermigrasi atau berpindah lahan dan akan makin banyak lagi sehingga mungkin um, untuk bisa menimbulkan Ledakan hama atau outbreak itu sangat memungkinkan sekali. Ada dua jenis di sini. Ada yang short wing dan ada yang long wing. Yang short wing itu adalah brahiptera atau brachipterus. Dia dia yang seperti yang di bawah ya gambarnya dia tidak short wing itu tidak seperti tidak mempunyai sayap ya karena sayapnya pendek. Jadi itu banyak untuk dia uh, fungsinya adalah reproduksi sedangkan yang long wing itu adalah yang makropterus atau makroptera itu adalah dia banyak uh, dia mempunyai sayap jadi fungsinya adalah untuk disperse untuk dia menyebar karena tidak mungkin dong misalnya ada satu tanaman sudah uh, populasi uangnya sudah banyak di situ sehingga orang tersebut akan kehabisan sumber daya jika dia makan di situ-situ saja -situ sehingga dia butuh eh, apa namanya dia butuh keturunan yang dia bersayap fungsinya adalah untuk berpindah da dari satu tanaman ke tanaman yang lainnya sehingga dia mendapatkan makanan yang baru lagi nah ini ya makroptera misalnya brahiptera dia bisa bertelur eh, 300 telur dalam 2 minggu apalagi jika tidak dilakukan ya dan dan sekarang ini ada banyak yang namanya biotipe biotipe 1, biotipe 2, biotipe 3 nah orang itu ada biotipenya ya. biotipe 1, biotipe 2, tipe 3 nah itu seiring dengan bertambah biotipe itu berarti ketahanan tubuh mereka terhadap uh, pestisida itu sangat tinggi, dengan kata lain dia resisten oke okay. Kemudian um, biasanya ini adanya orang ini banyaknya di sawah irigasi atau sawah tadah hujan dan jarang ada di dataran tinggi. Dan apalagi kalau hama ini banyaknya di musim kemarau ya bukan musim hujan. Kerusakannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi nimfa dan imagonya itu dia menghisap dari cairan tanaman dari floem sehingga dia akan amalekman akan mati dan si hama ini juga mengekskresikan embun madu nah embun ma embun madu itu adalah ekskresi dari si oh, si orang tersebut dan adanya embun madu itu biasanya juga akan mengundang anda semut datang kemudian selain dia menyebabkan hopper burn atau gejala terbakar di lahan juga dia mampu untuk mentransmisikan virus. Virusnya adalah rice ricks virus atau RRSV atau rice grass nah, itu tidak tidak saya jelaskan di sini ya. Kemudian selanjutnya bagaimana pengendaliannya Misalnya eh uh, nah tidak lagi menanam dua kali tanaman padi per tahun jadi harus ada breaknya ya untuk memutus siklus hidupnya kemudian kita juga menggunakan pupuk secara uh, bijaksana pengguna. kemudian juga mengatur dari pengairan kemudian menggunakan varietas resisten Kemudian menggunakan biological control, misalnya parasitoid, menggunakan predator ataupun menggunakan cendawan patogen khusus untuk hama. Kemudian untuk uh, kimiawinya bisa digunakan uh, pesticida yang berbahan aktif dinotefuran ataupun pymetrozine. Jadi setiap pesticida itu ada bahan aktifnya ya. Jadi kita ketika kita eh uh, bilang pasisida itu yang yang disebut bukan mereknya ya, tapi bahan aktifnya. Kemudian ini adanya ID adalah ambang ekonominya. Hmm, ambang ekonominya di rata-ratanya 1 sampai 2 ekor per per anakan. Jadi ketika sudah misalnya ada 2 ekor enggak bisa dilakukan penyemprotan. Nah, kemudian hama yang terakhir itu adalah hama dari uh, apa namanya siput ya golden snail atau pomacea canaliculata nah ini sering kalian lihat warnanya pink-pink telurnya warnanya pink ditata sangat rapi di misalnya di batang-batang mungkin di acir nah, di di mana saja ya biasanya deh ya nah ini hama ini adalah native jadi bukan asli Indonesia dia datang jauh dari Amerika Selatan nah ini bagaimana ceritanya silahkan digogling sendiri bagaimana dia dari Amerika kemudian dia bisa pindah ke uh, Indonesia apakah bisa melalui perdagangan ataukah bisa melalui uh, memang sengaja dibawa dan, dan ini merupakan hama, uh, salah satu hama utama pada padi Yang seperti itu ya, itunya warnanya itunya uh, biasanya kecil eh, siputnya tutut ya, ini biasanya dimakan ya namanya tutut pemaseh akan dan biasanya yang namanya uh, siput ini banyak ditemukan di uh, air yang uh, stagnan, airnya itu tidak mengalir dan banyak diirigasi uh, dan dia menyerang batang muda dan juga daun muda Biasanya dia bertelur di malam hari, dia bertelur di manapun dihingg dihinggap, entah itu di daun, di batang ataupun di acir, di batu dan lain-lain. Telurnya warnanya putih, eh sorry, telurnya warnanya apa namanya pink dan kalau sudah mau menetas biasanya warnanya agak uh, uh, pinknya itu memudar gitu ketika dia akan menetas. jadi telur kemudian ah, telur akan melatas 7-14 hari kemudian hmm, jadi uh, dia kemudian akan mating atau akan kawin dan akan lebih banyak lagi yang dapat setelah kawin kan pasti punya anak dan dapat dalam satu bulan itu satu ekor betina pemahasiakan alikulata itu bisa memasihkan 1.000 sampai 1.200 telur nah sehingga karena ini sangat terlihat sekali ya si telurnya ini salah satu pengendalian yang sangat efektif adalah kita sanitasi telur si pemahasiakan alikulata ini karena kalau sudah sampai menetas nah itu akan sudah banyak sekali ya kemudian di sini ada biological controlnya Ini ada banyak, ada banyak apa predatornya. Seperti serangga-serangga air itu juga ada banyak. Kemudian uh, seperti krustasean itu kayak kepiting ya, kepiting-kepiting air ya. Uh, juga ada, itu pun kalau ada ya. Kemudian ada burung, kemudian uh, ikan dan lain sebagainya. Cuma kalau uh, kalau ikan dan Kura-kura juga cuma tidak eh tidak semua pengendalian itu bisa kita aplikasikan ya. Kemudian ada predator semut merah, kemudian juga ada dari apa namanya bebek, nah, itu kadang juga mereka dilepas sengaja untuk memakan ini. Kemudian kadang juga dikonsumsi manusia. banyak malah banyak ya orang sunda ya yang memakan dari situ tut ini kemudian juga uh, biological controlnya bisa dari itu apa namanya ratus argentiventer venter dari tikus cuma ya, cuman juga harus kita uh, ketahui ya yang namanya pengendalian hama terpadu itu tidak bisa uh, kita aplikasikan seperti yang kemarin ada pengendalian biological control dari tikus menggunakan ular, itu kan juga menjadi polemik oke, sekian dari saya oke, sampai jumpa di kesempatan mendatang jangan lupa masih ada post test Tanggal dan jamnya silakan lihat di Google Classroom dan juga saya uh, saya memberi waktu kalian untuk bisa belajar lebih banyak lagi di rumah dan sampai jumpa lagi di UTS juga dan UTS nanti uh, tentunya akan semuanya kan berbahasa Inggris seperti di poster selanjutnya eh di poster-poster sebelumnya jadi mohon dipersiapkan dengan baik dan sekian dari saya. Uh, kurang lebihnya mohon maaf sekian sampai jumpa untuk kedekatan lebih ini ya kita kejumpa dulu di post test dulu ya post test yang terakhir sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh